0: Bueno, a fin de cuentas, cargo con la pena máxima. Esta se supone que fue la reacción de uno de los más altos cargos nazis al escuchar su sentencia en el primer juicio de Nuremberg. Pero ese periplo había comenzado el 8 de mayo de 1945, cuando Hermann Göring, creador de la Gestapo y sucesor designado por Hitler, se entrega a los americanos. No fuera que los suyos le liquidaran antes por listo, you. La salvaje carrera de nuestro protagonista de hoy fue meteórica. En 1922 se alista al Partido Nacional Socialista y desde ahí ayudará a Adolf Hitler a hacerse con el poder. Gracias a él, la humanidad conocerá a la temida Gestapo y es, además, el ideólogo de los primeros campos de concentración nazi. Vamos, toda una joyita. Desde muy pequeño tuvo afición por los uniformes militares y por los aviones. De hecho, llegará a ser ministro del aire con Hitler. Él y toda su familia llegan desde un protectorado africano a Alemania, ayudados por un íntimo amigo de su padre, un famoso y ricachón médico judío. Sí, judío. Y fue más amigo de la madre de Hermann Göring que del padre, tan amigo que acabaron siendo amantes. El que idearía la forma más terrible de acabar con la vida de millones de judíos llegó a Alemania gracias a la ayuda de uno. El nazismo, como hemos dicho antes, entra en la vida de Göring por casualidad y, ojo, no por ideología, sino por, según sus propias palabras, su espíritu de lucha. La ideología nazi, de hecho, le parece una bobada. Vamos, que le iba a la marcha. Hitler le concede el mando de las terribles tropas de asalto, las SA, que luego le quitaría para dársela al enemigo íntimo de Göring, Ernst Röhm. ...recordad que esa historia ya la contamos... ...en el capítulo de la pasada temporada... ...cuando hablamos de la noche de los cuchillos largos... ...y como al final Gorin... ...traicionará de mil maneras a Ron... ...para hacerle caer en desgracia... ...ante los ojos de su amadísimo jefe... ...Hitler, para compensar, supongo... ...le nombra ministro del interior de Prusia... ...cargo que utilizará para militarizar a la policía... ...con miembros de las SA y de las SS... ...de ahí saldrá en poco tiempo la temida policía secreta del nazismo, la Gestapo. Pero ojo, que no solo Gorin iba acumulando poder dentro del partido nazi o en el gobierno de Hitler, no, también riquezas. Se dedicó a expoliar a manos llenas a todos los judíos y a todos los territorios que iban conquistando durante la guerra. No había lugar por el que no se pasara que no quedara desierto de riquezas. Se las quedaba todas para él. De todas maneras, parece que Gorin no era muy partidario de la guerra, al menos en esos momentos. Por mucho que Hitler se pensara preparado, Gorin no lo debía de tener tan claro. De hecho, en 1939, Intenta negociar con Gran Bretaña, pero sin ningún éxito. ¿Y por qué no quería la guerra? ¿Que era pacifista Corin? Pues no. Tampoco era eso, básicamente no estaba preparado para soportar la guerra, la falta de alimentos, de poder moverse con libertad. Él estaba habituado a otro tipo de vida desde pequeño, además se veía incapaz de hacer entrar en razón a su jefe cuando a este se le ponía en su fascista peineta a cometer alguna batalla o invadir determinado territorio. Por ejemplo, Gorin tenía en la mente que se fabricarán más aviones de combate, pero Hitler se lo negaba y seguía empeñado en bombarderos. En poco tiempo Gorin acabaría cayendo en desgracia delante de Hitler y los suyos. Y lo hizo básicamente por dos razones. Primero, debido a la incapacidad de la flota aérea que lideraba Gorin, empezaron a perder ciertas batallas importantes, como la de Inglaterra. La segunda razón fue que no pudo detener los bombardeos contra Alemania. Pero claro, según Gorin, era muy complicado sin tener los aviones de combate que llevaba tiempo pidiendo a Hitler. Es decir, si Adolfito cada vez guerraba más y en más sitios, sin fabricar más aviones, los que tenían se quedaban escasos y perdían su capacidad de acción. Además, que un avión, por muy nazi que fuera, no podía estar en dos sitios al mismo tiempo. Si estoy bombardeando aquí, no puedo defender allí. Sea como fuere, Gorin da unos cuantos pasos atrás». Tranquilos, que no se fue a la cola del paro, no Como hemos dicho antes, Gorin se había Encargado de expoliar a todo bicho viviente Y cuando se retira, más o menos De la vida política, se dedica A disfrutar, por ejemplo, de las obras De arte que ha robado a judíos O a los museos de las ciudades ocupadas por los nazis Además, Gorin Tenía un pequeño gran problema de adicción En concreto, a la codeína Una variante más suave De la morfina, y mira que intentó En más de una ocasión rehabilitarse pero nada, le era imposible. Esta adicción afectó, como os podéis imaginar, tanto a su aspecto físico como a su salud mental. Engordó mucho y unos días estaba eufórico, contento, pletórico y otros días deprimido, triste, melancólico. Aún así, Hitler, en 1939, le nombrará su sucesor. No sería porque Gorin fuera discreto, serio, no. no podía ser más extravagante. Le encantaba vestir de manera llamativa, recargada incluso. En su uniforme se ponía todas las medallas y avalorios que pudiera tener por casa. Se lo colgaba todo. De hecho, su bastón de mando estaba repleto de joyas incrustadas. Famosas, por ejemplo, fueron las fiestas que daba, en las que al más puro estilo de estrella del pop se cambiaba en varias ocasiones de modelito. Pero todo lo bueno se acaba y con el final de la guerra empieza el ocaso urgente de Germán Gorin. Hitler entendió y mira que le costó que la guerra había acabado y que él la había perdido. Cuando anuncia a los suyos que él se va a quitar del medio en el sentido más literal de la expresión, comunica que Hermann Göring, al que como hemos dicho ya había nombrado su sucesor, estaría en mejores condiciones para negociar la paz con los aliados. No sabía que los ganadores no estaban dispuestos a negociar una M con los nazis. Solo les valía la rendición total. Göring pensaba lo mismo. Y sobre todo, lo que no quería era acabar en manos de los rusos, pues sabía que les tenían muchas ganas. Y para poder negociar, como Dios manda, a nuestro protagonista se le ocurre una brillantísima idea. Idea que será su sentencia final. Le pide a Hitler ser ya, en ese momento, el nuevo Führer. Cuando Adolfito recibe la petición... ...le sube un color y le baja otro... ...qué cabreo se debió de agarrar... ...tanto es así... ...que en cuestión de segundos... ...le destituye de todos sus cargos... ...acusándole de alta traición... ...ordena a las SS que le arresten... ...y por supuesto... ...anula el decreto por el cual... ...le había nombrado años antes su heredero... ...el final de Germán Gorin... ...estaba escrito... ...como le pillaran los de las SS... ...iba derechito al paredón... ...y Gorin... ...que era excéntrico más no poder pero no idiota lo sabía y no tenía ninguna intención de ser un mártir por la causa. A pesar de que por instantes si le encierran sus hombres después del suicidio de Hitler le liberan. Y Gorin enviará unas cartas al presidente americano Eisenhower solicitando una reunión con él cuanto antes. Gorin se sentía de igual a igual con el presidente americano. Ambos triunfadores. <ríe> Tócate la peineta. La escena de aquel día era para verla y echarse a reír. Aquel 8 de mayo de 1945, una comitiva enorme encabezada por un Mercedes blindado circula por Austria. 20 coches en total que llevaban a 75 personas además de nuestro protagonista de hoy. Gorin, pensando que se iba a encontrar con el presidente americano, baja de su coche y se disculpa por su mal aspecto, pero dijo que después de un bombardeo americano había perdido la mayoría de sus uniformes y condecoraciones. Él pide hablar. ...con el jefe de aquel destacamento de soldados americanos... ...y le empiezan a dar largas... ...mientras le van sometiendo a interrogatorios... ...más o menos fuertes... ...así, está casi dos semanas... ...hasta el 22 de mayo... ...cuando los americanos le encierran... ...en el gran Hotel Mondorf de Luxemburgo... ...allí, además de seguir sometiéndola a interrogatorios... ...le hacen una cura express ...de su adicción a las pastillas de codeína... ...tanto fue, que en pocos días... ...acaba perdiendo 27 kilos cuando el 8 de mayo se entrega a los americanos, pesaba sólo 118 kilos. En ese hotel se encontraban buena parte de la cúpula del nazismo. Vamos, la que cobardemente o no había podido huir o no se había podido suicidar. Del hotel de Luxemburgo, Hermann Göring va derechito al tribunal de Nuremberg. Ya contamos en su momento que durante las largas sesiones el juicio fue la estrella del mismo. Tenía dotes de buen orador y se enfrentó en más de una ocasión con el fiscal americano del juicio. Hasta que un buen día acaba por afrontar que sí, que él había hecho absolutamente todo de lo que le estaban acusando y que lo había hecho por el bien de Alemania. Oye, se quedó tan fresco. Como ya os contamos también en el episodio dedicado a este primer gran juicio de Nuremberg, la condena que le cae a Hermann Gorin era la esperada y merecida, culpable de todo y al patíbulo. Pero Gorin tenía otros planes. Muy valiente él, decidió que los aliados no acabarían con él. Gorin fue condenado como los demás a morir ahorcado. Pide al tribunal morir como un soldado frente a un batallón de fusilamiento, pero el tribunal le dice que Tururú... que como criminal de guerra que es, no hay honor de soldado ni leches en vinagre. Por eso, la noche del 15 de octubre de 1946 muerde una pastilla de cianuro y acaba con su vida. La ejecución le esperaba en las primeras horas del día siguiente. Pero cómo consiguió Germán Gorin en la cárcel la pastilla que le ayudó a irse sin ser ajusticiado. Pues básicamente sigue siendo relativamente un misterio para los entendidos. Hay varias teorías. Una dice que un vigilante de los juicios requisa a Gorin varias de esas pastillas cuando llega a Nuremberg y en un momento dado le devuelve una. Todo a cambio de un reloj de oro y una cigarrera también de oro. Otra teoría, esta muy reciente, del 2005, asegura, porque el propio autor lo afirmó de esa manera, que él le entregó sin saber esa pastilla a Gorin en la cárcel. Él era un joven soldado de 19 años por aquel entonces que conoció a una chica que la había abordado días antes por la calle. Un buen día, esa chica le presenta a dos chicos que le dicen que Gorin está muy enfermo y que necesitan entregarle una pastilla para que mejore. Además, le hará entrega de una pluma estilográfica. Según el joven soldado, en esa pluma iba un escrito con instrucciones para Gorin y esa pastilla no era otra cosa que cianuro. Fuera como fuese, el cobarde de Gorin se quita la vida antes de morir ajusticiado por sus crímenes. Su cuerpo, junto con el del resto de ejecutados por Nuremberg, fue quemado en el horno del campo de concentración de Dacham, lugar donde antes que él otras 41.000 personas habían sido asesinadas por los nazis. Sus cenizas fueron arrojadas a las aguas del río Isar. Y con ellas acababa la historia de Hermann Gorin para siempre.